0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, transmitido a través del 105.9 de FM, Éxasis Digital para la Bella Ciudad de Guadalajara, o bien si ustedes nos están sintonizando a través de las plataformas digitales a través de todos los podcasts que publicamos todos los días a través de soloautos.mx el podcast en español y de coches más escuchado del planeta me da mucho gusto la bienvenida, vamos a tener un programa con información muy interesante de lanzamientos y presentaciones y anuncios que la verdad no nos esperábamos para nuestro mercado, pero sobre todo pláticas y entrevistas muy interesantes que tuvimos con directivos de las grandes marcas y como el tema de la eléctrica Electrificación, señoras y señores, ya no es cosa del futuro, está aquí, llegó para quedarse y todas las marcas van para allá, ya platicaremos de ello. Permítame saludar primero a mis colegas en la mesa, ¿cómo estás mi querido Freshabot?
2: Muy bien Héctor, Diego, saludos a todos, eh, mucha información, mucho social, anuncios de electrificación para México, que sí. lo veíamos lejos, pero cada vez está más cerca
1: cada vez más cerca vamos a ver si estamos preparados como país ya platicaremos de ello también saludo a Diego Briseño hasta la hermosa ciudad de Guadalajara cómo estás mi querido Diego muy bien muy contento porque sí mira esta
0: noticia la verdad yo creo que es bastante buena y ahora sí que no hay pretextos no Volvo pone el ejemplo de que bueno uh, queremos eléctricos pues ahí está nosotros vamos a hacer lo necesario para ello
1: Efectivamente, ya platicaremos ahorita un momento de ello También hablaremos de la Captiva, ya tenemos precios, versiones, ya la manejamos La nueva Chevrolet Captiva, ya tuvimos oportunidad de echarle el guante al producto Les contaremos qué nos pareció, los precios son sumamente atractivos Hablaremos también de ello, las entrevistas que les comentaba Hablaremos con Michael Steiner, quien es ni más ni menos que miembro de la, de la mesa directiva de Porsche y de Desarrollo y Motorsport, y Wayne Griffiths, quien es el presidente de SEAT de México, perdón, SEAT Mundial, no de México. Platicamos sobre los planes, y si nos alcanza el tiempo y estamos todo bien, también platicaremos de la prueba que se aventó el buen Diego en la ciudad de Guadalajara, de la MGZS, esta marca china que llega con un crossover, pues sí, una SUV compacta entre Compacto y mediana, es una estrategia muy interesante ya platicaremos de ello más adelante pero antes les recuerdo, los tendríamos de contacto Online, arroba autos, para que nos escriban, nos manden sus preguntas, dudas, comentarios sugerencias y con mucho gusto nosotros les daremos respuesta para que estén bien informados y tomen la mejor decisión de compra, pues ya hablábamos de eso, ¿no mi querido Diego? mi querido Fred sí. Volvo acaba de anunciar eh, apenas el martes pasado que se va a volver para nuestro mercado una marca de autos eléctricos eh, no es solamente para México, sino en todo la área de Latinoamérica. Estaba por ahí eh, la gente encargada de, pues, de infraestructura, de, de todo el... Eh, Luis Resonde, Resende, perdón, quien es el encargado de todo eh, Volvo como área, eh, entendiendo Brasil, Colombia, Perú, Chile, México, Argentina, todos los países de Sudamérica donde se encuentra Volvo. Luis Resende se encarga de gestionar el área como región y luego con Raimundo Cavazos, quien es el encargado del en área de México, Confirman que sí, que Volvo se vuelve 100% eléctrica en México, pero no nomás así de, bueno, pues ahí están los coches y ahí vemos, sino, eh, si me lo permiten, además, 300 cargadores, van a establecer 300 cargadores en nuestro país en este año, faltan muchos detalles, Diego, faltan muchos detalles, Fred. no sabemos qué tipo de cargadores van a ser, no sabemos si van a ser gratuitos o con costo, no sabemos en dónde se van a establecer, pero lo que sí garantizaron es que por lo menos serían 300 cargadores para México, porque eh, lo dijo Luis Resende, muy claramente, eh, somos nuestro trabajo de desarrollo, nuestra inversión, nuestro anuncio global, es que vamos hacia electrificación. Y pues México es uno de los países donde mejor nos está yendo últimamente. La marca creció en 2018, 2019, 2020, o sea, eh, fue de las pocas marcas que creció, si no es que la única, si no me equivoco, me quiero dios me equivoco, Fred, que creció en el 2020 y se vuelve eléctrica. Eso es interesantísimo. Faltan muchos detalles, pero, pero el anuncio ya está.
0: No, y justo esa es una noticia súper importante, ¿no? Porque ahora que estuvimos en la pandemia, que estamos hablando precisamente con todos los directivos de las marcas, veíamos que el tema de los eléctricos siempre había un tipo, no de justificación, sino el tema de la infraestructura. Una infraestructura es muy difícil ofrecerlos precisamente porque no queremos dejar a los clientes que se hagan bolas con la recarga y mira Volvo viene... Digo, como comentas, no sabemos si van a ser con costo, en dónde van a estar, qué tipo de cargadores, pero al menos este mismo año ya va a haber 300 cargadores, eso es muy importante. Y también recordemos que Volvo fue la primera marca en anunciar. Ahora ya vimos que Audi, que Ford en Europa, que muchas marcas ya están diciendo que ya se van a hacer completamente eléctricas, mini también, y, pero Volvo lo hizo hace algunos años, en realidad.
2: sí. Y y sí, el anuncio de la electrificación en México me parece que no es sorprendente porque es lo que anunció la marca para todo el mundo. Entonces, solamente que sigan haciendo bebés para México, para México, combustión, motores de combustión, si no, no tenían de otra, es lo que puede llegar a México.
1: Efectivamente, y lo interesante es que eh, por lo menos en los próximos seis meses llegan dos autos eléctricos, septiembre de este año la XC40 eléctrica, que sabemos que es una conversión de la que sí cuenta que ya conocemos que es fantástica, y en el primer trimestre del 2022 va a llegar la C40, el C40 o no sé qué sea, C40 eh, Battery Electric Vehicle, 100% el desarrollo 100% eléctrico también de la marca, eh, o, oigan, interesantísimo, Polestar pues no nos pudieron responder nada, porque eh, Polestar no tiene nada que ver con Volvo, o sea, ellos mismos dicen, nosotros manejamos Volvo. Si quieren saber de Polestar, vayan con Polestar. Sí somos la misma empresa, pero, pero no, no tenemos nada que ver. Es como si quisiéramos que, no sé, alguien de, de, de las marcas de General Motors de, de China nos contestara algo de General Motors de acá. Es que, Parece ser que así lo están manejando de separado. ¿eh?
2: Es que es eso mismo, Héctor, Diego, toda la audiencia, porque como sabemos, Gili, la marca de autos chinos, compró Volvo hace ya algunos años y desarrolló a Polestar como división. Pero Polestar, aunque está basada en modelos de Volvo, está más cerca desde el tema organizacional y de dirección a Gili, a la marca padrina, digamos, más cerca que de Volvo.
1: Sí, Exacto. totalmente. Entonces, bueno, eh, todavía no, no hay detalles de precios, no, pero sí hemos hablado, son vehículos eh, que tienen ya, por ejemplo, integración de OK Google. Eh, tú le hablas al coche y te, te va... Pues, es un poco como un sistema como el de Mercedes, Fred, donde sí. le dices, oye, ¿cómo se llama el de Mercedes? Oye, Mercedes. El, el,
2: el MUX. Es un poquito también como el de GEME. Nada más que correcto. Volvo usará Google, el asistente Google, y GEME usa con la Encore. Con la, eh, Encore eh, con, sí, con la vision con, con la Envision. Alexa.
1: Alexa, correcto. La integración de Alexa. Estamos viendo cada vez cómo las marcas empiezan a integrar cada vez más evidentemente eh, todo el tema de conectividad tan importante que se ha vuelto y otro tema interesante eh, además de, de todo ello eh, esta estrategia que es obviamente para México se extiende a toda Latinoamérica va, va a ser muy interesante ver cómo lo hacen y el plan es fíjense esto vender los autos los eléctricos en un principio de manera 100% digital Tampoco mencionaron mucho a detalle, eso es como el primer anuncio, como el primer detalle, como el primer paso Que ya tenemos oportunidad de ver o entender un poquito más el tema Pero eh, comercializarlo solamente de medio digital con, con la idea de, digamos, eficientar la cadena Es lo que nos dijo Raimundo Cavazos Eficientar la cadena de venta eh, no sabemos si eso significa que cambiará la figura de los dealers para Volvo en México, si a, se mantendrán o, o finalmente me imagino, yo creo que entendiendo como son vehículos de demanda un poco diferente, por llamarlo de alguna forma así. De eh, menor el, volumen. Sí, la gente lo encargará de manera digital y lo recogerá en algún dealer, que es uno de los negocios que principalmente se están haciendo, ¿no, Diego?
0: Exactamente, y bueno, lo interesante es que, por ejemplo, actualmente ya tenemos toda la gama de híbridos e enchufables de Volvo, con sus 13 SUVs, entonces yo creo que ya la marca inició este camino de transición, este a lo mejor un poco este, callado, a lo mejor un poco sin hacer tanto ruido, sí, pero ya tenemos, es, miren, la XC40 Recharge empieza en $999,900 pesos, después tenemos la XC60 Recharge por $1,300,000, y la XC90, ...por un, un millón seiscientos mil... ...entonces creo que ahí también tiene que ver... ...precisamente eh, la estrategia digital... ...con los autos eléctricos... ...que claro. van a ser claro. mucho más costosos... Eh,
1: ...que es un plugin de... ...a ver, suena un montón de lana... ...pero no está mal, eh gente del auditorio... ...o sea, hay, hay plugins... Eléctricos eh, de otras marcas, digo de un tamaño mayor, pues valen casi hasta dos millones de pesos. Entonces, eh, no están mal los precios, eh, un tema muy interesante. Los invitamos que vayan a autología.com.mx para que chequen la información y estén pendientes. Regresamos con precios de Captiva, el coche aterrizado por nuestro mercado. Vamos a ver cómo le fue también en la prueba que hizo Frechabot. Ya les contaremos. Vamos a música y regresamos con más información aquí en Autología Radio. Esto es el lanzamiento de la semana. Estamos de viaje ya en Autología Radio. Les recuerdo en de contacto: arroba Autología Online, SoloAutos y nuestra página de internet: www.autologia.com.mx y www.soloautos.mx. Usted está en proceso de comproventa de coche. Va a ser una gran oportunidad para que conozca. Más de, ya tenemos más de 25 mil autos de gente normal ahí vendiendo, más otro tanto de agencias. Así es que una gran cantidad de coches para que se haga de su próxima compra. Y quiero, Diego, si apenas nos están sintonizando, ¿qué les recomendamos también?
0: Que se suscriban al podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda la información este, disponible en el momento que ustedes lo requieran o cuando ustedes tengan tiempo y no tengan que estar... este eh, atrapados a un horario Así que suscríbanse porque tenemos muchísima información Lanzamientos, historias para crear una marca Ese programa está muy bueno Y hablamos del Jimny De Mazda y sus 100 años Así que suscríbanse, estamos en todas las plataformas iTunes, Spotify, Podomatic Amazon eh, Podcast En todos lados, así que Ahí tienen toda la información En
1: forma de audio, eso sí Eso eh, sí mi querido Diego Y mi querido Freshabot Cuéntanos, Captiva, llega al mercado, ya la probamos, pero resubimos una impresionante noticia con los precios y versiones de la camioneta.
2: Así es, una noticia muy agradable, Héctor Diego, porque ya hay precios, ya la manejamos la semana pasada, pero ya que tenemos precios, resulta que es más barata de lo que pensábamos, que eso en estos días no pasa muy seguido. Porque decimos, hay un coche pues va a costar, eh, no sé, por ejemplo, 200 mil pesos y llegan 250, y dices, ¡ay! ¿sí? Nos pasó con el León, ¿no? Exacto. <risa> todo, todo en general está, es costoso en este momento. Y la captiva que esperábamos que en 500 mil, 490, la marca nos había dicho que iba a estar abajo de 500, llegó en 460, 463 la versión Premier. Exacto. Y empieza desde 424 para la versión LT de 5 pasajeros, y luego hay una intermedia que es una LT de 7 pasajeros por 444. Pero es que además, Diego, la audiencia, va a haber una preventa de 200 unidades... A versiones LT de 7 pasajeros y Premier solamente, con un descuento de 10,500 pesos adicionales al precio de lista. Entonces, te puedes comprar, por ejemplo, una captiva LT de 7 pasajeros muy bien equipada por 430 mil pesos.
0: 434. Sí. O 4,53 por la más este, equipada, ¿no? La verdad está bastante bien, pero bueno. Eh, viendo las formas todo esto vemos que es un desarrollo de estos que tiene General Motors precisamente con sus filiales chinas pero cómo llega aquí al mercado mexicano pero sea, tú que ya la manejaste que la ves en vivo digo las fotos pueden mentir un poco sí. pero dónde llega contra quién compite o, es o cómo que está
2: por tamaño es una sub forma sí, es solamente sub. sub por ahí tiene un poquito de proporción medio extraña porque las ruedas se ven pequeñas comparado con el resto del coche pero es sin duda una sub y por tamaño está al nivel de una, por ejemplo, Tiguan, que tiene tres filas también, de una Tarraco, incluso de una 5008 de Peugeot, por ejemplo, que también tiene tres filas de asientos. Pero ya al manejarla, la sensación de refinamiento no es como la de esas camionetas. La marcha es un poquito más, du más seca, sobre todo, más ruidosa. Eh, la CVT no es tan refinada como las cajas de doble embrague, de, por ejemplo, de la Tiguan o, de, o la automática de 8 de la Peugeot. Pero es que en contra, eh, a favor tiene, perdón, que el precio es mucho más bajo. Porque una t por ejemplo, empieza en 500 mil pesos. La claro. versión, eh, me parece, se llama 30 en Plus, está en 4.95. Y aquí por 4.63 te lleva ya una captiva Premier. Es unas cosas por otras. Sí, de nuevo, los materiales, por ejemplo, tampoco son los mismos o están al mismo nivel que los de una t pero pues es más barata.
0: Sí, yo creo que tiene una... una... Muy buena relación, valor precio. Y de motor, sabemos que tiene un motor turbo, ¿no?
2: Es 1.5 turbo, por ahí nos decían mucho en YouTube que si es de origen Volkswagen, no es de origen Volkswagen. Este motor, eh, que tengan 1.5 litros ambas, no quiere decir que sean iguales. Porque Volkswagen tiene su motor 1.5 EVO, pero es un motor muy avanzado. Y aunque sí, Saic que es la marca que produce la captiva para China y otros mercados, tiene relación, digamos, tiene un acuerdo comercial y de, y de, para compartir componentes con Volkswagen, pues Volkswagen no comparte sus motores tan avanzados y tan fácil. Es un motor eh, de origen Saic seguramente venga por ahí de un motor de Toyota o de Mitsubishi más antiguo, al que le agregan turbo cargador, inyección directa, pero no, como tal no es un PSI Evo. Eh, bien, o sea, acelera de 0 a 100 en 13 segundos, que es un buen dato, Está por ahí a la par de una antigua, por ejemplo, de una Tarraco, 1.4. Pero lo que pasa es que la caja CBT no tiene ese refinamiento ni esa intención de simular cambios. Es una CBT a la antigua. Acelera, sube a 5000 revoluciones y ahí se queda para ahí acelerar. Se queda, sí. ¿Te ¿Recuerdas lo que vimos en el MG, por ejemplo, el MG5? Exacto, sí. De ese estilo. Okay, sí, pero bueno. no es
1: un producto con un enfoque eh, más en el espacio y equipamiento al mejor precio, ¿no? ¿no? Es, es un poco como lo que vimos con Cavalier, mi querido. Exactamente.
2: Fred. Es, es la idea y el, la idea del Cavalier aplicada al segmento de las SUVs, porque el Cavalier en su momento fue un coche que costaba casi lo que un subcompacto, tenía el motor de un subcompacto 1,5, no era un 2 litros, pero tenía el espacio y la longitud y la habitabilidad de un compacto. Es decir, si sí está por cotas muy cerca de un Jetta. O de exacto. un Centra. Aquí sucede lo mismo. Tiene la captiva, 2022 tiene el refinamiento y tiene la percepción de materiales y de marcha de una sub pequeña y precio también de una Tracker, de una Kicks o de una Celtos por ejemplo. Pero con la ventaja de que tiene el espacio de una sub mucho más grande y no es mucho más costosa, por ejemplo, que una Tracker. Por
1: Ahora tuvimos, de tuvimos, exacto, tuvimos oportunidad de ver eh, el tema del equipamiento qué equipamiento tiene y sobre todo el espacio, Fred, eso es, es importante.
2: Que esa es otra sorpresota porque manejamos la Premiere, Héctor, pero es que la versión LT tiene casi casi lo mismo que la Premiere que manejamos porque mantiene, por ejemplo, asientos de piel, mantiene la pantalla táctil de 10.4 pulgadas con interfaces eh, móviles Mantiene el clima bisona. clima no es bisona, es electrónico, perdón, pero es, es automático. No es zona, sí. Mantiene, ¿qué más? Mantiene los faros, las luces de marcha diurna. Mantiene el 30 de 18 pulgadas. Mantiene el sp y las cuatro bolsas de aire. Realmente la diferencia de, de equipo se limita al techo panorámico que tiene la versión Premier, no lo tiene la LT. Al asiento del conductor eléctrico de seis posiciones, que de nuevo solamente es para la Premier. Y prácticamente ya. O sea, no, no hay tanta más diferencia en equipamiento. Es eso. Luego hay una versión LT de cinco pasajeros que es también tiene todo. Tiene igual tiras de asientos de piel. Tiene todo lo, lo más básico, digamos.
1: Solamente no tienes las, las tres filas de asientos, pero entonces por el contrario tienes un cajuelón. No, 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 no. No, no.
2: Así es. Pierdes también con la versión LT el faro de electrónico, que es el tradicional de palanca. Y pierdes el sensor de estacionamiento trasero. Pero eh. el de, delantero, perdón. El, el trasero okay. lo tienes ah, con, no. con, con, eh. con cámara. Pierdes el delantero. Híjole, pero pues. bueno... Por el precio, o sea, por 4.24 que cuesta esa versión LT, la de entrada, está súper bien.
1: Es, es de verdad, bueno, es sorprendente. Es una estrategia interesante lo que hace General Motors, ¿eh? Entendiendo y conociendo el mercado y, sobre todo, creo, conociendo muy bien al cliente mexicano. Así es. Porque al cliente mexicano vamos a valorar mucho el espacio. Sí, no es tan refinada como las camionetas de en el segmento en el que, entre comillas, podría participar. Pero, pero es una estrategia que eh, ya vio General Motors, le funcionó con Cavalier, le funcionó con Aveo, no tendría por qué no funcionarle con esta camioneta, le está funcionando con Tracker, y por ahí, mi querido Diego, también Freddy y yo nos encontramos a la Grub, que es, podría señor. ser otra estrategia similar, pero de un segmento incluso inferior, Fredo.
2: De acuerdo, es de hecho, es muy similar visualmente a la Captiva, y también viene el desarrollo de Saic se vende como bullying en China, y como MG en otros mercados. Es más pequeña y aquí podría ser más bien una versión, una alternativa low cost a la Tracker, con un motor 1.5 más simple, no turbo, en lugar del 1.2 de la Tracker, con acabados en general más sencillos, pero por un precio mucho más bajo. La Tracker empieza en 3.40, me parece, 3.50 y esta podría empezar en 2.80, pues es un rival interesante, por ejemplo, para una jack A2. Sí, exactamente. Para una una Pensaba un justo en, en eso.
1: Exactamente, pensaba justo en ese segmento donde Chevrolet hoy en día no tiene participación y como las camionetas nos encantan los mexicanos, tendría mucho sentido. Ahora, eh, interesante, Fredo, eh, el rival más directo de esta podría ser el auto que eh, Diego tiene pósters en su cuarto. Sí, ¿no? exacto, sí, no, Diego?
0: Precisamente y sobre todo ahora que ya salió la versión de gasolina, también turbo y con caja automática. automática. La Peugeot Rifter precisamente, también capacidad de 7 pasajeros, aunque aquí derivada precisamente de un vehículo comercial que comparte la plataforma con el resto de los vehículos. No es, no es un vehículo de carga adaptado, ahora sí ya es un poco más refinada, pero creo que las versiones, la Allure Pack, que es la entrada de las de gasolina por 4.54 si no me equivoco, pues está justo ahí es clavada
1: producto,
2: con la eh.
0: Premier, ¿eh?
2: Habiendo manejado por ahí la Richter Diesel, tú también la manejaste Diego, me parece, me atrevo a decir, que la Peugeot podría ser, a pesar de aparentar ser un coche comercial, podría ser incluso más refinada que la Captiva. sí que la ir. base de Peugeot tiene un nivel de elaboración de otro nivel. Y la caja automática de 8, sí, vez, o también sí, la va sí, a sumar sí. en ese aspecto. Y el sí, motor PureTech también es mucho más, me parece, será mucho más parejo y mucho más...
1: Refinado. Refinadito, Totalmente, sí. los invitamos entonces que vayan a www.autologia.com para que le echen un ojo al precisamente este análisis que tenemos de Captiva contra Peyo o la prueba de la Captiva en tanto en video como en texto para que lo chequen y vean si es la opción que les corresponde. Vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Autología Radio. ¡Wow! Estamos de regreso ya en Autología Radio, tercer bloque, información interesante ahora que tiene que ver con planes globales. Eh, recuerden que el grupo Volkswagen, que se tiene tanto Porsche, Audi, Volkswagen, Seat, hacen sus anuncios de cómo les fue en el año y justo acaba de pasar. Pasó lo que sucedió, que, cómo le fue a Porsche, cómo le fue a, a, a Seat, los planes, y tuvimos oportunidad de platicar dentro del marco de esta situación pues con dos directivos interesantísimos, ¿no? Michael Steiner, quien es ni más ni menos que él, eh, direct, forma parte de la mesa directiva de Porsche, pero él se encarga de desarrollo y motosport, y Wayne Griffiths, que es el presidente de SEAT y Cupra a nivel global. Interesante desde el punto de vista de Porsche, eh, dijo dos cosas que me gustaría que platicáramos sobre ella ahorita, mis queridos amigos. La primera, eh, interesantísimo, una fracción, solamente, bueno, más bien, la mayor fracción de presupuesto que va a tener Porsche para los siguientes años, para el desarrollo de motores, será para motores electrificados, para electrificación. O claro. sea, no esperemos un nuevo b 8 difícilmente veremos un 6 cilindros Boxer nuevo, o, o nada. Electrificación, señores, y eso incluye, evidentemente, al 911.
0: Y el sí, 718, sí, sí. ¿no? Y el También.
1: 718. Si bien no dijo jamás, eh, eh, si no dijo, nunca mencionó 911 si habló de un cupé de dos puertas. Bueno, pues o es sea, obvio. Eh, <risa> lo, lo que me pareció interesante que comentó Steiner fue, todavía en este momento no tenemos un paquete de baterías que pese lo que tiene que pesar para ponerse en un cupé deportivo de dos puertas, le hace 911. O sea, hoy en día los paquetes de baterías son siguen siendo muy pesados. Por eso la marca se está yendo con un sedán cuatro puertas de carácter deportivo, como Taycan, como un Cross Turismo, Taycan Cross Turismo, o como la nueva Macan eléctrica. Por eso se está Exacto. yendo en los segmentos, para desarrollo de baterías, para bajar peso, mejorar la refrigeración y mejorar también la rapidez de recarga, mi querido Diego y mi querido Fred.
0: Exacto, porque sí, como comentas, sabemos precisamente que la nueva generación de la Macan va a ser completamente eléctrica y va a utilizar la nueva plataforma PPE, del grupo Volkswagen, que también va a utilizar hoy en la Q6 e-tron, que ya también confirmaron. Así que, híjole, se viene muy interesante toda esta estrategia. Tal y cual. Sobre,
1: todo, sobre todo hay un punto también que Porsche está desarrollando que los demás no están haciendo, que es el tema de e-fuels. Eh, ya platicamos, si no me equivoco, aquí en radio hace un tiempo. Eh, lo que está buscando Porsche es captar el CO2 de la atmósfera para con ese CO2 producir eh, motor, eh, combustibles, eh, digamos, CO2 neutrales. Y ese combustible yo se lo pongo a, mis, a mi flotilla de coches y luego los, el CO2 que emiten lo vuelvo a captar y vuelvo a producir combustible. O sea, la idea de Porsche es eh, fabricar o producir un combustible que no genere emisiones adicionales de CO2 a las que ya existe en la atmósfera. Y con eso digamos que también estará ayudando mucho en ese sentido. Es un tema interesante también en ese apartado. Y, y otro tema también, mi querido Diego y mi querido Fred, tiene que ver directamente con eh, el tema de conectividad e incluso car sharing. Porsche estaría con, considerando eh, por ahí algunas opciones de autos compartidos, aunque no es su meta como tal, pero podría estarlos considerando y lo que sí, lo que sí es un hecho, es que va definitivamente por el tema de electrificación para, eh, se me está olvidando un poco el dato por ahí, pero bueno, eh, alrededor del de 80% de sus autos, por ejemplo, en 2020, una tercera parte de los coches de que se vendieron en Europa tenían algo de electrificación, fuera mild Hybrid o, o Plugin Hybrid o eléctrico, se vendieron 20 mil ¿eh? en, en año uh. de pandemia. 20.015 Taycans sí, un coche de, 100, de de 100.000 euros o sea, <ríe> o sea que, que si la gente tiene broncas para aceptar una electrificación olvídenlo, se acabó ese tema es importantísimo y entonces la marca espera que para si no me equivoco el 20, 30, el 80% de sus autos tengan electrificación es interesantísimo que una marca como Porsche tenga tan claro el desarrollo hacia el tema de los eléctricos y ahora, si quieren, nos vamos con lo que platiqué con eh, Wayne Griffiths, que es el encargado de SEAT a nivel, y de Cupra a nivel global. Como mencionabas tú, bueno, tú mencionaste, querido Fred, si quieres, eh, para que no sea mi capítulo, hablamos de la plataforma compartida, o lo que quiera hacer eh, SEAT también con el tema de electrificación, ¿no?
2: Sí, es que SEAT va a ser la encargada dentro del grupo Volkswagen, de todas las marcas, para desarrollar la plataforma de autos eléctricos, digamos, pequeños o... Utilitarios, accesibles, ¿no? Ajá. accesibles entonces van a tener ellos un auto una sub pequeña por debajo de la rona pero eléctrica pero también van a desarrollarle a volkswagen la plataforma del id y el id que son los más pequeños digamos va a ser el id1 es el reemplazo del e-op que conocimos como op nada más como motor de combustión y el id2 es una versión eléctrica del polo o una, un coche eléctrico del tamaño del Polo más o menos, un y ahí, exacto, sí. Seguramente sigan también a Skoda y seguramente tengan mucho poder, mucho, sí, mucha influencia en mercados eh, emergentes, porque son los precisamente los que piden autos accesibles eléctricos. Es decir, aquí nos llega, por ejemplo, el ID3, sería muy costoso. Necesitamos un ID2 o un ID1, igual en Sudamérica, igual en India. O Seat podrá tomar mucha relevancia con este anuncio, seguramente. Sí,
1: y total, totalmente de acuerdo, porque además eh, la meta es tener un coche entre los 20 y los 25 mil euros para el 2024. Lo cual está fantástico, porque si sí, además en este año eh, presenta el Born ya completamente eléctrico y para el 2025, si no me equivoco, el Tabascán. como Cupra ¿4? los dos. Sí, 24. 2024, como Cupra los dos. O sea, interesante también entonces... Vemos como una marca como Cupra, que es, eh, la, la, es una de las marcas, yo creo que, que la gente en México más identifica como de, de sabor deportivo, de enfoque deportivo, mm. eléctrica también. O sea, vente, vente. se acabó el tema de motores de. los puntos de turbo. O sea, ya no va a haber, ya no va a haber esos motores, va a ser 100% eléctrica. Y ahora, yo le preguntaba, bueno, ¿y qué van a hacer con el tema de recarga para México? ¿Qué planes hay? ¿Cómo lo estarán haciendo? El eh, tema de expansión. Dos cosas interesantes. Cupra sería la marca que le ayudaría al grupo, a Seat, a, a extender esa imagen española, diseño, lo que mencionaba Fred ahorita la Latina. Exacto. Sí. Eh, los mercados principales, o sea México, eh, México es el mercado más importante fuera de Europa, y se qu quisieran irse hacia Sudamérica, Chile, Colombia, Perú, Argentina, eh, diferentes, diferentes mercados. Pero uno de los mercados importantes meta para, para Cooper en el siguiente periodo es Australia y también Estados Unidos. Entonces va a ser una marca que les va a permitir extenderse. ¿Y qué harían con el tema de recarga? Tiene un acuerdo bien interesante con eh, Iberdrola, que sabemos que es una de las compañías... ...de generación de energía eólica... ...o limpia, por así decirlo... ...más grandes que existen... ...hay un acuerdo en España para incluso establecer... ...una red compartida de recarga... ...e incluso pública... ...porque de acuerdo con Wayne Griffiths... Eh, ...a SEAT no le interesa hacer un auto eléctrico... ...que se va a recargar con tecnología... ...con energía sucia... Dice ...no tendría sentido... ...si los hacemos eléctricos... ...es para hacernos neutrales... ...entonces queremos que se recarguen... ...con tecnología limpia... ...y tienen un acuerdo con Iberdrola para ello... ¿Qué pasaría en México? Sabemos que el tema de la reforma energética está poniendo en duda mucho de las nuevas tecnologías o de las generaciones de energía limpia para nuestro mercado, sin entrar a temas políticos. Eh, sabemos que no hay un acuerdo todavía de cómo sucedería en nuestro país, pero sería importante que dentro de las estrategias que tenemos en México a largo plazo, sí se considerara pues este tipo de cuestiones, ¿no? Porque finalmente sí tiene sentido que las marcas quieran tener coches eléctricos en México, tiene más sentido que tengamos redes de recarga necesarias, urgentes, en lo, por lo menos en las principales ciudades y autopistas, pero que también fueran redes de recarga, pues de cierta manera de energía limpia, ¿no?
0: Exacto, porque sí, la, la verdad sería nada más trasladar el problema de un lado a otro, nada más, entonces sí se necesita esto. Ahora vemos también cómo... Es, como te dices, en el tema de política, pero ahora lo que pasó en, en Texas en Texas con, con los, estas tormentas invernales, no, le están echando la culpa a las turbinas porque no funcionan en, en invierno tan fuerte. Entonces, todo eso va mermando un poco todo el desarrollo de toda esta tecnología de, sí. de energía
1: limpia tal cual. Sí, sí hay, hay muchos temas todavía sobre la mesa que tienen que resolver, pero bueno, y para concluir con el tema de SEAT, hay un tema bien interesante, eh, eh, Wayne Griffiths ve para futuro de tanto de Cupra como de Seat dos cosas, eh, el tema de, de, de um, suscripción para usir, usar el vehículo, eh, él cree que es una marca que por el mercado y a las personas a las que les estaría llegando, tendría sentido que en el futuro la gente se suscribiera al uso de un coche de cuatro ruedas o motocicletas o patines, que son los sistemas que tienen de, de car sharing o de mobility sharing que tienen en Barcelona. ve a México como una opción, como un mercado que sí podría tener opción de movilidad de, en estas características. Me parece muy interesante también, Diego.
0: Exacto, porque bueno, sabemos que pues los jóvenes, la propiedad de autos ya es algo que a lo mejor ya no les interesa tanto, entonces... Eh, de hecho ya no lo había comentado este Juan Pablo Gómez correcto, que, sí, que ya sí, lo correcto. estaban considerando
1: para nuestro país, Estarán estar ofreciendo en México probablemente el plan de patines de renta de patines o de suscripción para las ciudades principales y, a, y me decía el señor Griffiths que México le encantó Ver que, que ya cuando llegaron a conocer hace tres años ya había el tema de patines, bicicletas y que la gente estaba bastante bien apropiada y, y, y preparada con el tema. Entonces, interesante lo que vemos con, con la estrategia de SEAT, además cumpliendo 20 años ya platicaremos también en el próximo programa más sobre ello pero eh, un momento interesante de SEAT y de Cooper para nuestro mercado. Nosotros vamos a ir un corte, los invitamos a que vayan a www.autología.com.mx para que chequen la información y eh, vamos al último bloque con la prueba de MGZS que tuvo Diego en la ciudad de Guadalajara. Vamos con la prueba de la semana. Estamos de regreso en Autología Radio, último bloque, información muy interesante de hacia dónde viene y cómo participa nuestro mercado. A mí me dejó de verdad todavía, eh, no quiero decir triste, pero vaya, es interesantísimo y creo que como medio de comunicación está, está increíblemente interesante que estemos viviendo una etapa de transición tan fuerte, de, tan, marcada, de, de, sí. de tan marcada. O sea, en el último año con la pandemia se aceleraron muchísimas cosas y, y estamos viendo de verdad... Un cambio rad, anuncios que jamás me hubiera imaginado. Eh, y, y nos va, nos viene la, la pregunta, Fred, Diego, antes de platicar de MG, eh, ¿qué va a pasar con marcas, por ejemplo, como Dodge, ¿no? con, con, con que han trabajado tanto y que le han sacado tanto provecho al Hellcat y que no se ve por lo menos en, en su eh, ADN como, o en sus planes de desarrollo cómo van a migrar hacia electrificación, ¿no? O, o porque luego tienes ¿verdad? enfrente una Porsche que dice, este es nuestro plan, vamos acá, hay tanto dinero, queremos hacer esto, o sea, no sé.
0: Bueno, eh, pero ahí va por ejemplo Jeep, ya tiene ahí por ejemplo el Wrangler, pues sí. ya tiene el eléctrico y todo, entonces a lo mejor van lentos. pero unas yo creo más, que van seguros. más sí.
1: pronto que otras, seguramente. Exacto. ¿no? Y, y creo que también, digo, eh, reflexionando un poco, creo que también depende mucho de los mercados, ¿no? Estados Unidos todavía no está tan exigente en emisiones como lo está Europa, entonces seguramente por ahí también tendrá algo que ver. Pero bueno, le cuento los de contacto a no Solo Autos. Y mi querido Diego, manejaste... Así, nomás yo la vi en la presentación y creo que Fred no la viste ni en persona. La MGZS, mi querido Diego, que eh, tiene una imagen muy parecida a... Tú sí la manejaste. Ah, claro, Fred sí la manejó, es verdad Fredo. Tú la manejaste en la presentación, en el autódromo.
2: Así es. Fue muy breve, pero sí es una buena idea de cómo está y de... Qué enfoque tiene.
1: Pues cuéntanos, Diego, cuéntanos, pues, que se me escuecen las habas. Pues precisamente
0: como lo vimos, uh, así como lo hemos visto con los demás modelos de MG o como lo vemos precisamente con la Chevrolet Captiva, esta ZS viene a jugar precisamente así entre segmentos, pero tan compacta como quisieran venderla, pues la verdad no, es más bien un vehículo subcompacto, un poco más amplio, tiene un muy buen espacio y tiene un at atractivo diseño que realmente parece este híjole pues no sé cómo decirlo pero pues parece de Mazda la verdad pero digo no es malo es una camioneta bastante atractiva con muy buen espacio y después tiene una oferta que empieza desde los 285 mil pesos entonces esto luego luego pone alerta a todos los compradores que están buscando una SUV y sabemos que, es, que son bastantes ¿no? pero precisamente como ya hemos visto también en la gama de MG, solamente la más equipada por más de 380 mil pesos, es realmente la recomendable, porque es la única que tiene seis bolsas de aire y control de estabilidad. Las otras versiones se quedan solamente con dos bolsas de aire y nomás la automática de entrada también tiene el control de estabilidad. Pero bueno, okay. fuera sí, de eso... Entonces
1: sí está un poquito limitado. entendiendo el segmento en el que participa también, ¿no? Exacto, porque...
0: Sabemos que todo el mundo quiere participar en este segmento en específico. Tenemos más de 20 modelos este, repartidos en el mercado mexicano. Cada día se suman más. Esta MGZS es, es prueba de ello. Pero justo así, este, entrar a, a jugar con los grandes o en el segmento más competido, pues también se lo pone bastante difícil a, a MG, precisamente porque hay modelos como eh, Kia Soul, precisamente, que con un precio muy parecido. Ya ofrece 6 bolsas de aire, control de estabilidad desde la versión de entrada, entonces lo va a tener bastante difícil. ¿Y saben por qué también? Porque sí, los acabados interiores son bastante buenos, tenemos plásticos acoginados en la parte sí, hay, superior. Es, es, hay
1: buena percepción, no o sea, y lo ves y dices, mm, no se ve mal, o sea, no se ve mal. Se ve
0: bastante bien, el ensamble también es bueno, no hay muchos ruidos. Eh, desde la versión de entrada ya tenemos eh, asientos de piel sintética o sea, es muy vistoso la camioneta pero también el motor y la, el conjunto motriz, como que también queda de ver un poquito, digo, el motor no es, no es malo, es un 1.5 de 113 caballos con 111 libras-pie, que se puede escoger con una transmisión manual de 5 cambios, o con una automática de 4,
2: y bueno aquí ah, empieza, su ¿no?
1: Suena, suena, porque a ver Fred, ese 1.5 lo tuvimos ya en el MG, ¿no? Eh,
2: sí, pero es que además ese motor y, sí, y esa transmisión eh, son los del AVEO, tal cual. La marca, obviamente, MG en México no lo asegura, no lo admite, pero por sensaciones que nos deja, es el mismo motor y caja que en el AVEO. Y justo
0: eso, hemos visto, por ejemplo, otros modelos como pero la su Ertiga. Su contacto, claro. con una, la Ertiga con una caja automática de cuatro velocidades realmente resuelve muy bien. Aquí la caneta resuelve pero la verdad, la caja sí le juega un poquito en contra, porque muchas veces vamos a encontrar que las revoluciones van a estar muy arriba, vamos a hacer que los cambios... Eh, caen muchísimo de revoluciones, entonces se pierde mucho impulso y al final termina afectando bastante al consumo. Nosotros no pudimos pasar de los 10 kilómetros por litro en ciudad y es algo que también le juega en contra.
2: Es que, es que no me van a dejar mentir, Héctor y Diego. Eh, esa caja de cuatro en un auto como el Aveo, que es un auto naturalmente barato, la puedes justificar. Es un coche que te sí. está dando la, el confort de una caja automática por un precio muy interesante. Y en una sub que compite en ese segmento donde hay cajas muy buenas de 6, también de 7, incluso CBTs. CBTs, de, sí. de muy buen ajuste, de muy buena, eh, digamos, puesta a punto, pues como que sí le juega en contra. Especialmente ahí. Y sí. nada más un poco también mencionar que si, yo, yo recuerdo que si bien los materiales son muy buenos. Al menos en la que yo manejé, los ensambles no lo eran tanto. Había una separación entre paneles de pronto que, híjole, sí desconcertaba un poco.
0: Fíjate que en esta los, los ensambles también están cuidados. Tampoco están a la altura de modelos, por ejemplo, de origen europeo, por ejemplo pero la verdad sí están mejorados, se siente sólida la camioneta, se siente muy bien armada, y como te comento, el espacio para la fila posterior es también algo muy bueno. La cajuela, son 448 litros, que es incluso mayor a lo que tiene la Vitara, por ejemplo, con 375, o la Celtos con 433, entonces también es bastante útil, tiene un doble fondo que también se puede emplear un poquito más esta capacidad, ya también cuentas con techo panorámica en esta versión, la, la verdad la cameta no está nada mal Solamente Que ya para esta versión por 378 mil pesos Es donde se complica un poco la cosa Porque, porque la verdad la competencia sí, está, es durísima
1: Le, le está dando en la parte ya sí. De versiones intermedias de las que son las más equipadas del mercado, ¿no? O sea, ya hasta Tracker, tan solo nuestra comparativa de turbos, ¿no? Exacto. Tracker, 2008, Vitara, Celtos, eh, me faltó la Hyundai, sí. Creta, por ejemplo. Creta. Uh -huh. Es que
2: creo que el, el, la, o sea, una conclusión que yo tendría, no sé si estén de acuerdo, es que por 2.35 podríamos recomendar la versión de entrada porque no hay muchas por ese precio, pero no podemos porque le falta equipo de seguridad Exacto. y luego si te vas una versión tope de gama dirías bueno porque esta 350 la que probaste Diego
0: no la de 378 De
2: 380 híjole ya no o sea no podemos recomendar yo, yo no puedo recomendarla porque la versión de entrada tiene autos más equipados más seguros por el mismo precio y la versión tope pues ya tiene autos más completos una traca aunque sea no use la versión tope con motor turbo con incluso ayudas, algunas ayudas de conducción ya las tiene
1: es sí, correcto. Lo, lo, lo tiene complicado en ese sentido Entendiendo lo que mencionas eh, Mi querido Fredo Y ahí habla, muestra claramente la complejidad de nuestro mercado no Y sobre todo la fortaleza de otras marcas Me parece una opción interesante O sea, como siempre les decimos Vayan a manejarlo Conozcan otro estilo, otro tipo Tiene siete años de garantía Ese es un punto es, interesante sí, eso sí. ¿Y, Tienes, y los primeros servicios son gratis es, ¿sí los, incluidos? Primeros, los primeros siete servicios están incluidos O sea, la marca está haciendo cosas para que lo volteen a ver Viene con una muy buena inversión de capital para desarrollo de agencias, para créditos, o sea, no está mal, pero en términos de producto eh, la tiene, no la tiene fácil, o sea, está, está, está competido, está peleado, habrá quien le pueda gustar y no quiere decir que sea mal producto, pero hay productos que tienen mejor desempeño y se este, sienten un poco... Más, a, más sólidos por así decirlo o sea mejor ejecutados lo que pasa es que la, a mí la caja de 4 ya en ese precio sí, sí no. me hace un poco de ruido la verdad honestamente habrá quien le valga tres pepinos y le parezca que esté bien, sin embargo hay otras versiones en el mercado que son un poco más competitivas, ¿no? entonces como quiera que sea es una opción, los invitamos que vayan ahí a teología.com.mx para que chequen los detalles de la prueba en breve también tendremos el video pero como quiera que sea eso, el que llegue una marca así a este mercado, es enriquecedor para el cliente, porque tienes más opciones, y pues el que venga con esas garantías y todo, aunque los otros tengan más equipo o algo, pues sí los acude, ¿no, Diego?
0: Exactamente, y luego, ojo, ¿eh? porque también hay que tener en cuenta que MG anunció que en este modelo iba a llegar el modelo eléctrico dentro de poco, así es que verdad. a lo mejor están guardando precisamente eso
1: para el modelo eléctrico. Es verdad, es verdad, sabemos que viene un el motor eléctrico, entonces ahí también se va a poner muy, muy, muy interesante. Eh, pues bueno, mi querido Diego, agradecer el programa de hoy, gracias por la información. Recordarles, en uno nos pueden escuchar por si apenas nos acaban de sintonizar.
0: Bueno, pues si ya se perdieron el programa, no se preocupen, suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio a su disposición. Lo pueden descargar, lo pueden utilizar cuando estén haciendo ejercicio, trabajando, como sea. Suscríbanse, estamos en todas las
2: plataformas.
1: Efectivamente, mi querido voz gracias también por tu tiempo. Te vas a manejar el león. Ya nos contarás la próxima semana qué tal.
2: Así es, voy a manejar el león. Tú pudiste haber ido, pero no quisiste. Preferiste quedarte <risas> descansar en tu casa. Entonces, pues voy yo. Fíjate, fíjate. Ya les contaré qué tal, porque pinta muy bien
1: pinta muy bien, ya les tendremos más detalles de todo eso próximo sábado, próximo jueves, perdón sábado, me hace mucho que no estamos en sábado no, y ya me quedé no. con ello próximo jueves eh, les platicaremos todo sobre los 20 años de SEAT y el León que está bien interesante esa prueba de manejo, tenemos muchas ganas de conocer un poco más el producto, ya les daremos más detalles de ello recuerden nuestras líneas de contacto para que nos escriban, nos pregunten y eh, pues, les damos respuesta a todas sus dudas o comentarios arroba autología online, arroba solo autos, nuestras páginas de internet www.autología.com.es y solo autos.mx si usted está en proceso de compra o venta de un auto para que eh, se acerque y anuncie o compre el mejor vehículo y el más seguro para su mercado. Mi nombre es Sector Ocampo. Gracias por acompañarnos. Este fue Autología Radio. Próximo jueves 8 de noche. Aquí nos vemos.
0: Autología Radio. Entra a www.autología.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra.
1: Autología Radio.